0: Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast, wo es logischerweise nicht nur um CEOs geht, der auch nicht nur für CEOs ist, sondern für alle Menschen, die Interesse haben an so Themen wie Management, wie Führung, wie Verantwortung und alles, was damit zu tun hat. In dieser Folge habe ich etwas, was ich schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr gemacht habe. Das ist nämlich keine, keine, keine Folge, wo ich euch mal wieder irgendwie meine Gedanken rüberbringe, sondern ich habe mir wieder einen Interviewgast eingeladen. Und zwar einen hochspannenden Interviewgast, der, äh, glaube ich, wirklich was zu erzählen hat, der aber manche Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel sehen wird. Aber das erzählt er uns gleich. Mein Interviewgast heute ist Eckhard Baumann, Ecki. Ähm, ich sage jetzt noch gar nicht, was du eigentlich machst. Das kannst du gleich ähm, selber ganz grob sagen, wer du bist und was du eigentlich machst. Sag doch mal was.
1: Ja, hallo, grüß dich Peter. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, also ich bin der Eckhard Baumann. Ich bin äh, Gründer, Initiator von Straßenkinder e.V. Äh, das ist ein sozialer Träger in Berlin. Wir kümmern uns um Straßenkinder und um Kinder, die von Kinder- und Bildungsarmut betroffen sind. Ich mache das seit... Äh, 25 Jahren bereits und wir haben ganz klein angefangen und mittlerweile sind wir hier 33 bis 35 Mitarbeitende in Vollzeit. Also ist ein kleines Unternehmen geworden und wir kümmern uns, wie schon gesagt, um Straßenkinder.
0: Und das war auch das, was, was, was ich so spannend fand an der Geschichte. Also Katja und ich, wir haben das die, die Ehre, kann man wirklich schon sagen, für euch Botschafter zu sein. Weil es ist uns ja wichtig, also wenn du mich schon eine Weile kennst, weißt du, das ist mir wirklich wichtig, in irgendeiner Art und Weise so die eine oder andere Spur im Sand dieser Gesellschaft zu hinterlassen. Und deswegen gucken wir natürlich auch, was sind so Projekte, die man unterstützen kann und wo wir uns vielleicht in dem in dem Rahmen, in den Möglichkeiten, die wir haben, einsetzen können. Und so ist Katja mit euch in Kontakt gekommen. Wir haben uns kennengelernt und du hast es gerade so sehr bescheiden beschrieben. Ja, wir sind ein Träger und wir kümmern uns um äh, Kinder, die auf der Straße leben. Fakt ist. Nochmal, um das zusammenzunehmen. Wir, wir reden jetzt nicht über irgendeine kirchliche Institution, Caritas oder Diakonie. Wir reden nicht über irgendwas, vom, was vom Bundesministerium von Weiß der Geier was gefördert wird, sondern wir reden darüber, dass ein Mensch irgendwann vor 25 Jahren gesagt hat, ich mache jetzt hier was und hat daraus ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut in eigener Verantwortung mit inzwischen 35 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die richtig was tun die richtig was drehen und so in der in, in, äh, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen richtig zusammenbekomme. Du bist in einem nimm es mir nicht übel, aber in einem der attraktivsten Stadtviertel von Berlin <lacht> unterwegs. marzahn Hellesdorf, da hinten diese Ecke, oder? Ja, genau. Ähm, und wir haben ich, äh, wir haben glaube ich in Deutschland, eine Zahl hat mich gelesen, korrigiere mich, 6.500 Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben, oder?
1: Also, deutschlandweit gibt es mindestens 6.500 Kinder, die obdachlos sind, die auf der Straße leben. Wenn man, also, die, die, die Zahl, also, die, das Alter fängt meistens so mit 12 an, 12, 13 Jahren, da hauen die von zu Hause ab und geht dann so bis 18, 19, 20. Wenn man jetzt die Zahl sogar bis, also wo die Jugendhilfe gilt, das KJHG nennt man das, also sozialpädagogisch ausgedrückt Kinder- und Jugendhilfegesetz, geht ja bis 26 Jahren, also auch junge Erwachsene. Da haben wir noch eine ganz andere Zahl, also von 14 bis 26 Jahren haben wir 37.000 obdachlose junge Menschen in Deutschland die also wirklich auf der Straße leben, die auf der Straße übernachten. Und das ist eine erschreckende Zahl für so ein reiches Land wie Deutschland.
0: Absolut. Also das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen, dass wir... Dass wir also wir diese Situation in Deutschland haben. Und man muss sich auch mal vergegenwärtigen, was das, was das bedeutet am Ende des Tages. Weil das sind ja, sind ja als, als Erwachsener, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mit 30, 40 oder 50 Jahren in so eine Krise kommst, dann hast du bestimmte Strukturen schon in deinem Leben. hast auch eine Reihe von Erfahrungen gemacht. Aber gerade so ein Kind, wenn es wirklich mit sehr, sehr jungen Jahren, du hattest mir mal gesagt in der Vorbesprechung, eine, eine eurer jüngsten Klientinnen war, glaube ich, zwölf, die mit zwölf, alleine obdachlos auf der Straße ist. Also das ist, eine, das ist eine, Ich persönlich kann mir das, ich nehme es zur Kenntnis, aber vorstellen kann ich es mir nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was der erste, wie, 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 wie passiert sowas? Warum rutscht ein Kind in die Obdachlosigkeit?
1: Also der, das, das jüngste Kind war tatsächlich sogar noch wesentlich jünger. Wir hatten mal, also zwölf war jetzt vor einigen Wochen ein Mädchen, das wir von der Straße runtergebracht haben. Das allerjüngste Kind war drei Jahre und äh, das war noch krasser, also es hatte sogar noch Windeln an und hat sich mit dem Onkel, also der, die kam aus dem Berliner Umland, hat er sich dann äh, in Berlin am Alexanderplatz rumgetrieben. Das ist jetzt wirklich kein Platz, wo man äh, in dem Alter sich überhaupt aufhalten sollte. Das ist schon schwierig als Erwachsener nachts um eins oder zwei da drüber zu laufen. Also das Jüngste war wirklich äh, so drei Jahre alt, hat noch Windeln angehabt und äh, das konnten wir dann, haben wir natürlich mit der Polizei dann zusammengearbeitet, haben das Kind ganz schnell in äh, Kindernothilfe gebracht. Aber solche Dinge kommen vor. Ja, wie passiert das? Also in aller Regel ist es so, das sind äh, die, die Verhältnisse natürlich zu Hause sind nicht so die, die optimalsten, die Kids kommen in Schwierigkeiten, es gibt Streit zu Hause, sie werden vielleicht auch mal geschlagen oder in manchen Fällen liegt auch sexueller Missbrauch vor. Die Kinder sagen sich dann irgendwann, hey, auf der Straße ist es allemal besser als wie zu Hause. Und, äh, und dann hauen sie zum ersten Mal ab, dann wird vielleicht noch eine Vermisstenanzeige geschaltet, weil die äh, Mutter oder der Vater oder beide dann doch ein bisschen schockiert sind über das, was da passiert. Und beim zweiten, dritten Mal passiert das oft gar nicht mehr. Also da, da schalten die Eltern keine Vermisstenanzeige mehr. Gerade wenn das Kind dann so 14, 15 ist, dann fällt das oft flach. Das machen die gar nicht mehr, weil sie sich einfach an den Zustand gewöhnt haben. Und äh, das Problem ist da, und, und sehr oft ist es dann auch so, dass die, ähm, die Kids noch zusätzlich in der Schule gemobbt werden, dass sie ein bisschen Außenseiter sind. Also wir haben in Deutschland jährlich... Äh, weit über 2500 Vermisstenanzeigen noch offen was minderjährige betrifft und ähm, das ist ähm, also es ist nicht, äh, nicht so selten und die kommen aus dem ganzen Bundesgebiet also die Kids die wir betreuen das sind jetzt nicht nur Berliner Kinder weil Berlin jetzt eine ganz schlimme Stadt ist sondern die kommen tatsächlich aus dem ganzen Bundesgebiet die kommen aus Köln, die kommen aus Mülldorf am Inn, die kommen aus kleinen Städten, äh, teilweise aus mittleren Städten und ähm, also in Berlin sammelt sich dann letzten Endes alles.
0: und äh, Zieht sich auch so ein bisschen an, ne? genau. Ja. Du hast gerade gesagt, 2500 Vermisstenanzeigen, die offen sind. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es wesentlich, wesentlich mehr Vermisstenanzeigen für Kinder. Aber die sind offen, also wo man wo tatsächlich man nicht weiß, wo die Kinder sind.
1: Genau, ja. Das, okay. ist, ein
0: das ist auch so ein Punkt für mich und ich glaube auch für ganz, ganz viele Leute, die jetzt zuhören, ich es gibt ja so Sachen, die kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich meine, jeder, wahrscheinlich fast jeder, als, wir haben als Kind alle mal gedacht, ich hau jetzt von zu Hause ab. Und ich, ich persönlich habe das auch einmal tatsächlich gemacht und habe das dann doch wirklich eineinhalb Stunden durchgehalten. Eineinhalb Stunden. <lacht> dann dann du noch nicht entdeckt. Aber der, der Punkt ist natürlich auch, dass wir, auch wenn wir, die, die meisten von uns selbst, wenn wir schwierige, äh, Familienverhältnisse hatten, ähm, doch immer noch im Vergleich zu dem, was es teilweise gibt, strukturierte und vernünftige Familienverhältnisse hatten. Und die Situation, wie du gesagt hast, ist, dass sich tatsächlich Eltern auch daran, daran gewöhnen. Entweder, weil sie sagt, ich, komm, ich kann mit dem Kind nichts anfangen oder ich komme sowieso nicht mehr ran. Oder es ist sowieso, ab, was soll ich dann machen? Und dann tatsächlich kein, auch keine vermissten Anzeigen mehr gestellt, ge, gestellt werden und dann sucht auch keine mehr nach den Kindern. Jetzt seid ihr ein Verein Straßenkinder e.V. Ähm, gib uns da mal ein bisschen einen Überblick, was ihr alles macht. Weil ihr macht, glaube ich, eine ganze Menge.
1: Ja, wir machen wirklich eine ganze Menge. Wir sind, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, so 33, 35 Mitarbeitende hier in Vollzeit. Und äh, wir haben hier in Marzahn, äh, das hast du schon angesprochen. Wir haben hier ein Kinder- und Jugendhaus, das heißt Boller, hat also einen lustigen Namen ich freue mich wie Bolle, kennen vielleicht genau. einige von, von den Zuhörerinnen. Ja, hier geht es um das Thema Kinder- und Bildungsarmut. Das heißt, hier gibt es 50 bis 80 Prozent äh, Hartz-IV-Haushalte, sehr oft Alleinerziehende, die auch äh, daher äh, extrem, extremer armutsgefährdet sind. Und äh, eine ganze Menge von den Kindern, die leben also auch in, in, in schwierigen Verhältnissen, in prekären Verhältnissen. Es gibt hier auch äh, Haushalte, wo der Strom abgestellt worden ist. Das heißt, sie sitzen dann äh, nachts ohne Licht da und teilweise auch äh, gibt mhm. es, dass es, dass die Heizung abgestellt worden ist, wenn irgendwelche Kosten nicht bezahlt worden sind. Also hier ist allerlei los in Mazan. Und äh, wir haben zum Beispiel auch schon erlebt, dass ein, ein, ein Junge, der war zu dem damaligen Zeitpunkt bei der elf Jahre alt, der kam immer so um äh, um 12 Uhr als Erster von der Schule und das ging über drei, vier Wochen und irgendwann haben wir es ihm nicht mehr geglaubt und dann haben wir, hat er uns erzählt, also weinend erzählt, dass er ähm, nachts nicht mehr rein darf, also er hat im Plattenbau gewohnt, im sechsten, siebten Stock, er durfte, also nachts haben, sie, haben ihn seine Eltern nicht mehr reingelassen und zwar, weil er tatsächlich eine halbe Stunde zu spät nach Hause gekommen ist, und dann hat er praktisch so wie ein Hund vor der Wohnungstür im Plattenbau gepennt. Und es ging über drei, vier Wochen so. Und dann ist er hier untergekommen bei einem ähm, ja, bei einem Alkoholiker, der eine Wohnung hatte. Das ist natürlich nicht der richtige Umgang für ein Kind, das elf, mhm. zwölf Jahre alt ist. Und ähm, wir haben dann das Jugendamt eingeschalten. Als wir das gemerkt haben, haben ihn in eine WG untergebracht und konnten diese... Dieses Problem lösen. Aber der Junge, der, der hatte zu Hause widrigste Verhältnisse. Also sein Vater war, äh, sage ich mal, nett ausgedrückt politischer Rechtsausleger. Der hat den Jungen, okay. der hat den armen Jungen in der Wohnung umgeworfen und hat den also wirklich auch geschlagen. Und äh, da musste dringend äh, was passieren. Und durch unsere Arbeit im, im Bollerhaus im Bolle konnten wir quasi verhindern, dass der Junge auf der Straße gelandet ist. Weil der hat sich schon Richtung Stadtzentrum, Richtung Alexanderplatz orientiert. Und durch dieses Präventionsprojekt, was Bolle ist, konnten wir das verhindern. Dann haben wir die Straßensozialarbeit. Das ist im Stadtzentrum, das ist nicht in Marzahn, sondern in Friedrichshain-Kreuzberg. Mit zwei Anlaufstellen. Das ist ein Begegnungskaffee für Straßenkinder, Straßenjugendliche, Beratungsräume. Wir haben eine Waschmaschine, eine Dusche, weil wenn du auf der Straße lebst, kannst du dich nicht duschen. Wo will man sich duschen? Mhm. Und die Wäsche muss auch gewaschen werden. Wir haben eine Kleiderkammer dort und wir haben 80 Postfächer. Also das, wenn man auf der Straße lebt, dann ist es ja so, du hast keine Postadresse. Aber die Post mhm. muss ja irgendwo hin, weil wenn irgendwo was passiert ist oder... Manche haben, sind schwarz gefahren, weil sie kein Geld hatten. Dann sind dort Stra äh, Verfahren offen. Und wenn nicht darauf reagiert wird, dann sitzt man schnell auch mal ein, nur weil man schwarz gefahren ist. Und deswegen haben wir über 80 Postfächer für Kinder und Jugendliche dort, äh, wo die dann ihre Post abholen und wo wir das dann auch zusammen bearbeiten und dafür Sorge tragen, dass, dass nichts Schlimmeres passiert die Streetworker dort äh, legitimieren die Jugendlichen, das hört sich ein bisschen wild an, aber es ist so, dass wenn die von zu Hause abhauen, dann ist, haben die oft doch mal den Perso vergessen oder irgendwo verloren oder mhm. keine Krankenversicherung. Das heißt, all diese Dinge, die muss man dann neu beantragen und mhm. da helfen unsere Sozialarbeiter dabei. Und dann haben wir auch noch, ein Projekt, zwei Mitarbeiterinnen, die kümmern sich um die Integration von geflüchteten Kindern. Also, yeah. wir kümmern uns um alle Kids, sage ich mal, in, in, in Berlin und auch, die kommen ja aus dem ganzen Bundesgebiet, denen es irgendwie, die irgendwie benachteiligt sind, denen man helfen muss. Und der Grund ist, weil ich glaube, dass jedes Kind hat eine zweite und dritte Chance verdient.
0: Du du, du du sprichst wahre Worte sehr gelassen aus. Also, ich bin absolut absolut äh, bei dir, ähm, weil letztendlich die 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 Kinder, die können, können ja nichts dafür, ne? Also bei einem Erwachsenen kannst du immer noch sagen, ja Gott, der ist jetzt selber schuld oder der müsste, das kann man so sehen, kann man so sehen, aber bei einem Erwachsenen kannst du diese kannst du das in Gottes Namen noch als Argument wenigstens anführen. Bei einem Kind wird das wirklich schwer. Also, wie willst du weiß ich nicht, eine Zwölfjährige oder, eine oder einen 14-Jährigen wirklich dafür verantwortlich machen, äh, auch, welch, auch für den Mist, den er baut. Natürlich, es gibt auch da ne, auch wieder bestimmte Grenzen, aber das ist, glaube ich, echt ein ganz anderer Schnack. Und es kommt noch eine Sache dazu. Jetzt mal, neben dem, wir beide haben ja so eine etwas soziale Ader. Ich habe ja auch mal Sozialwesen studiert, das weißt du ja. Genau. Aber mal völlig abgesehen davon, ähm, ob ich diese soziale Ader jetzt habe oder nicht habe, es ist, glaube ich, auch ein ganz profanes Interesse, was eine Gesellschaft daran haben sollte, weil wenn, 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 wenn die Kinder wirklich abrutschen, dann haben wir die irgendwann vor der Tür mit einem Messer in der Hand oder irgendwas, also wo du einfach auch ein Gewaltpotenzial hast, ein Kriminalitätspotenzial hast, wenn die eben entsprechend abrutschen, wo, wo so eine Form von sozialer Arbeit ähm, am Ende des Tages auch wieder eine, eine, eine Kriminalitätsprophylaxe ist. Ja? Wo man also auch wirklich mal so einem richtig ganz jenseits allem sozialen Gedanken so eine rein ähm, analytische, trockene, kaufmännische äh, Analyse mal drauflegen kann. Ähm, und ihr habt noch ein Projekt, davon hast du mir in, der, hast du mir in den Vorgesprächen erzählt. Ihr baut gerade ein, mein Wort wäre Übergangswohnheim, oder?
1: Ein Straßenkinderhaus, ähm, genannt Butze. Straßenkinderhaus Butze ist unser nächstes großes Projekt, äh, ist wirklich ein großes Projekt. Äh, wir sind gerade in äh, Verhandlungen, die scheinen auch äh, erfolgreich zu werden, ohne zu viel zu verraten über ein Grundstück und auf diesem Grundstück, das ist innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin. Da soll ein, sollen ein oder zwei Gebäude drauf, also eine Anlaufstelle für Straßenkinder, dann äh, tagesstrukturierende Aktivitäten und Maßnahmen, also eine Holzwerkstatt, eine Töpferwerkstatt, Musikprojekte räume, Theaterprojekte räume, Sport soll auch getrieben werden, das ist uns auch sehr wichtig, weil du, du musst Kinder oder Jugendliche und, und junge Erwachsene, die musst du, die auf der Straße leben, ist es sehr wichtig, sie zu aktivieren. Damit, mhm. damit äh, wenn man sie nicht aktiviert, dann äh, wird nur gechillt und wenn gechillt wird, dann geht es nicht vorwärts äh, mhm. in, in der Biografie und in in der Entwicklung, sondern dann bleibt alles wie es ist. Also Aktivierung ist eine wahnsinnig wichtige Sache und darüber hinaus wird es in diesem Straßenkinderhaus Wohnformen geben, also Notübernachtungen für diese Leute, so dass sie nachts gerade bei Minustemperaturen oder wenn es sehr, sehr kalt wird, nicht draußen übernachten müssen. Und es wird auch ein Clearing-Wohn geben und äh, vielleicht darüber hinaus noch weitere Wohnformen. Clearing-Wohn ist, äh, bedeutet für uns, äh, da können Sie erst mal einziehen für zwei, drei Monate. Wir kümmern uns klären dann die Situation, wo kommt der Jugendliche, das Kind der junge Erwachsene her? Gibt es einen Personalausweis? Gibt es eine Krankenversicherung? Was muss getan werden? Wo, wo hat es mit der Schulbildung aufgehört? Wie kann es weitergehen? All diese Dinge entwickeln wir und in diesem Zeitraum von drei Monaten... Und das ist ein sehr wichtiger und entscheidender Zeitraum, um wieder zurück in die Gesellschaft zu kehren. Mhm. Also, es ist ein Riesenprojekt. Ja. Äh, ja, wir reden darüber 9 bis 10 Millionen.
0: Und jetzt kriegen wir auch so eine Vorstellung. Du hast ja gerade eben schon was gesagt, du, ähm, 35 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Projekt, Projektgröße, das größte Projekt, 9 bis 10 Millionen. Ihr dreht also richtig was. Das ist wirklich ein wenn du so möchtest, ein, ein mittelständisches Unternehmen, 35 Mitarbeiter, ähm, das ist jetzt schon auch, auch, das ist ja wirklich nichts Kleines mehr. Ähm, ihr steht auf eigenen Füßen, seid also nicht von irgendjemandem äh, ähm, gepusht oder oder, oder äh, sitzt in, in irgendjemandes Schoß und du hast das vor 25 Jahren mal gegründet. Erzähl mir da mal bitte, wie bist denn da drauf gekommen? Also wie war das, dass du jetzt gesagt hast, oh, ich mache das jetzt?
1: Also, Peter, es war so, ich, äh, ich habe schon immer eine soziale Ader gehabt, ähm, ich komme aus dem kleinen Dorf, aus dem nordbadischen, ähm, in der Nähe von Heidelberg, ähm, Tauberbischofsheim dort diese Ecke, und es äh, ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, wir hatten in unserem kleinen Dorf, Rosenberg, hieß es einen evangelischen Pfarrer, und äh, mhm. der Kam aus Brasilien und dieser, dieser Mann hat eine, in dieser Jugendarbeit, wo ich Teil davon war, also ich wurde konfirmiert und so weiter, hat uns sehr nahe gebracht, dass wenn wir eben ähm, ja, Nächstenliebe ausüben wollen, wenn wir, wenn wir das ernst meinen, dass wir auch danach handeln. Und, das, und dieser Typ, muss ich sagen, hat mich so sehr begeistert. Ähm, ich bin heute noch mit ihm befreundet, der ist jetzt weit über 70, also ist so eine Art Mentor für mich gewesen. Mhm und äh, ist er immer noch in einer gewissen Art und Weise. Der hat mir das so nahe gebracht, also dass ich äh, nach also ich war dann jahrelang allerdings nicht im sozialen Bereich unterwegs, sondern auch in der freien Wirtschaft als Konstrukteur für Klimatechnik, was völlig anderes. Mhm. Habe auch große Projekte damals gemacht, aber es hat mich nicht losgelassen, also gerade dieses Thema äh, christliche Nächstenliebe, das ist schon was, was mich treibt. Weil ich denke wirklich, dass wir die Schwachen in unserer Gesellschaft, die dürfen wir nicht hinten runterfallen lassen. Das treibt mich sehr stark an und deswegen bin ich da dann irgendwann ausgestiegen aus dem Berufsleben. Das war, also 1995 habe ich mit meiner Frau zusammen angefangen, in, also ganz einfache Anfänge. Wir haben äh, uns nach Feierabend mit Jugendlichen getroffen, uns ein bisschen um die gekümmert, so eine Art Teestube gehabt. Und das ging viele Jahre so. Und äh, wir waren damals in, in Berlin an einem sehr zentralen Platz, an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Das werden mhm. die meisten kennen. Da gibt so es ein, so ein Nebengebäude oder Vorgebäude, das hieß Foyer an der Gedächtniskirche. Dort haben wir angefangen mit, mit dieser Straßenkinderarbeit und äh, das, das war ganz einfach also das war wirklich wir hatten damals 300 Straßenkinder am Breitscheidplatz, also das ist der Platz vor der Gedächtniskirche und niemand hat sich so richtig darum gekümmert und dann haben mich die äh, Sozialarbeiter die es damals dort gab gefragt, ey, du hast doch einen Draht zu den Jugendlichen, hast du nicht Lust was zu machen und, ähm, und ich habe dann mit, äh, mit, mit sieben, acht Jungs und Mädchen von äh, auch aus dem Problemkiez, wo ich damals gewohnt habe, Bedding, ähm, mhm. da, die habe ich gefragt, ob sie Lust hätten, äh, dort mitzuhelfen und habe eben ihnen gesagt, Mensch, ich weiß, euch geht es auch nicht gut, ihr kriegt Sozialhilfe, zu Hause ist auch nicht einfach, aber es gibt Leute, denen geht es noch schlechter. Es gibt hier tatsächlich Obdachlose, junge Menschen, 14, 15 Jahre in eurem Alter, habt ihr nicht Lust, mit mir zusammen für die was anzubieten? Und dann haben wir ja jeden Freitag Tee und Kekse angeboten, haben den Leuten zugehört, die kamen aus allen Ecken dieser, dieser Republik, aus, aus dem Odenwald, aus, aus, ähm, ja, aus dem Westerwald, überall her und, ähm, und haben denen zugehört und irgendwann hat mich der Erste dann gefragt, hey, das ist ja toll, dass ihr so uns so zuhört und dass ihr uns was zu essen gebt und, und Tee und dass ihr für uns da seid, aber du, ich brauche eine Wohnung, ich brauche eine Wohnung. Ich, es wird Winter und ich brauche eine Wohnung. Und ich hatte ja von nichts eine Ahnung damals. Wie gesagt, ich war Klimatechniker in der Klimabranche, habe große Projekte abgewickelt. Und dann habe ich einen befreundeten Sozialarbeiter gefragt, gebeten, dass er mir doch ein paar Kopien, also damals haben wir noch Kopien gemacht, Kopien macht vom vom SGB 8, also vom Sozialgesetzbuch vom 8 wo so diese wesentlichen Passagen, was Kindern Jugendhilfe und die Rechte und so weiter betrifft, drin sind. Und dann hatte er mir das, äh, diese Kopien gemacht und ich habe es dann angestrichen mit einem Textmarker und bin am nächsten Montag, habe ich angerufen bei mir auf der Arbeit im Unternehmen, wo ich damals Angestellter war und habe gesagt äh, zur Sekretärin, ich komme später, ich habe privat was zu tun. Bin ich mit dem Jungen dann zum Jugendamt hin und habe so getan, wie wenn ich etwas wüsste. Also ich habe diese Passagen mhm. auswendig gelernt und dann war es so, es war wohl relativ glaubhaft äh, und wir hatten den Jungen tatsächlich innerhalb von vier Wochen weg von der Straße, was sehr, sehr schnell ist. Mhm. Und das war mein erster Fall und äh, auch einer der schnellsten und äh, dann ging das so richtig los 2000 und Drei, vier haben wir dann erste Räumlichkeiten angemietet. Wir hatten dann über, dann kam ein Kollege dazu, der Markus Kütter, der ist Sozialpädagoge. Der war dann die erste Fachkraft und dann haben wir über viele Jahre zu zweit haben wir auf ganz spartanischem Niveau haben wir diese Arbeit gemacht. Wir haben teilweise in unseren Wohnungen haben wir auf so einem Wohnungsherd, da kannst du mhm. normalerweise für fünf oder zehn Leute kochen, da haben wir 80 bis 100 Portionen gekocht für Straßenjugendliche. Das heißt, wir haben die Kartoffeln gekocht, haben sie warm gehalten und dann kam das Hackfleisch und dann kam dieses und jenes. Das ja. war ein stundenlanger Prozess.
0: Was ich das Coole finde, ich unterbreche dich mal ganz kurz, wenn du das so sagst, ähm es gibt ja so ganz viele, was, was, was wir auch wieder häufig hören, also wenn ich mich mit ähm, den verschiedensten Menschen unter, unterhalte, die sagen, ja, soll ich das machen oder ich kann doch nicht oder mir fehlt das dazu, mir fehlt jenes dazu und zwar egal im Unternehmen, auch außerhalb von einem Unternehmen, ich habe das mit Unternehmen häufig, da gibt es eine neue Technologie äh, oder es gibt ein neues Marktsegment, wo die Leute sagen, ja, das wäre Schuss sinnvoll oder eigentlich würden wir das gerne machen, aber. Und dann kommt so eine riesige Litanei. Dann kommt so eine riesige Litanei, riesige Litanei, warum das nicht geht und warum man das nicht machen sollte. Und tausend Gründe nicht anzufangen. Und das, was du jetzt gerade sagst, und das finde ich auch das Lässige dabei ist, dass du sagst, eigentlich, ich habe von Tutenblasen keine Ahnung gehabt, Kohle habe ich auch keine gehabt, ich habe auch keinen Platz gehabt. Ähm, ich habe, ich finde es irgendwie, das ist echt einen gewissen Witz, sorry, wenn ich da, wenn ich jetzt also meine Mätzchen drüber mache. Ich habe ein paar Kopien vom SGB oder vom Sozialgesetzbuch, wo ich mit dem Text, marke, die lerne ich auch noch auswendig und starte damit ein Business. Und nochmal, dieses Business hat heute 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und wickelt Projekte im zweistelligen Millionenbereich ab. Also ich finde allein wirklich jetzt mal raus aus dem Sozialen, was, was super, super cool ist, aber auch unternehmerisch finde ich das eine, eine knallharte Story, finde ich super. Aber du sagst jetzt gerade, okay, was waren dann die nächsten Schritte?
1: Ja, ähm, ja wir haben also dieses Essen gekocht auf dem Wohnungsherd und, und dann, dann bin ich mit dem Fahrrad, Das also es war wirklich war wirklich eine krasse Zeit, bin ich mit dem Fahrrad in den Nachbarbezirk gefahren, habe ein Fiat Punto ausgeliehen für vier Stunden. Also das kleinste und günstigste Auto, was es gibt. Habe dieses mhm. Essen eingeladen, habe meinen Kollegen eingeladen und wir sind zum Alexanderplatz gefahren und haben Essen an Straßenkinder ausgegeben. Und mhm. äh, und, und so fing das alles an. Wir waren so arm, dass wir am Beginn, wir, wir konnten uns noch nicht mal Räumlichkeiten leisten, also so in dauerhafter Miete, wo wir die, die Straßenkinder empfangen konnten. Das heißt, wir sind dann hingegangen, haben einen Kaffee gefragt, ob sie uns nachmittags, also in Berlin geht man abends eher ins Kaffee, nachmittags war es frei. Und haben dann gefragt, ähm, ob, ob wir diese Räume äh, stundenweise mieten können und haben dann so einen Kaffee gefunden, die das gemacht haben. Und wir hatten dann tatsächlich, wir mussten das Kaffee ja wieder nach unserer nachdem wir die Straßenkinder empfangen hatten, auch wieder reinigen. Das heißt, wir haben dann tatsächlich auch die Toiletten selber geputzt und die Küche selber geputzt und dieses Kaffee wieder so hergestellt, dass die normalen Gäste sich dort drin wohlgefühlt haben und der Wirt dann sein Geschäft machen konnte. Also so haben wir angefangen. Und äh, 2009 ist irgendjemand auf uns aufmerksam geworden äh, und hat mich äh, vorgeschlagen für das Bundesverdienstkreuz, äh, was ich dann auch bekommen habe. Und äh, und dann ging es los, dass die Öffentlichkeit auch aufmerksam auf unsere Arbeit geworden ist, auf all diese Dinge. Und dann fing das Wachstum an, also das Wachstum mhm. des Vereins und auch die Reichweite. Unsere Arbeit hat sich wesentlich vergrößert. ähm ich habe gerade gestern habe ich, habe ich, habe ich ein altes Schreiben aufgemacht da, da habe ich gemerkt 2014 waren wir noch 15 Leute 15 mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt sind wir 33 35 das heißt vor sechs Jahren sah es noch ganz anders aus da waren wir, war wir unsere Mannschaft halb so groß und dann ist das sind mehr und mehr Leute eben darauf aufmerksam geworden haben gesehen dass es eine wichtige Arbeit und eine gute Arbeit ist wir haben heute ähm, also wir haben ein Unterstützernetzwerk das, und Stiftungen und Unternehmen, die, äh, ja, die dafür sorgen, dass wir ein Jahresbudget für die Straßenkinder und für die Kids, die von Armut betroffen sind in Höhe von 1,8 Millionen haben. Wir brauchen okay. Natürlich brauchen wir immer mehr noch, weil die Arbeit wächst weiter und die Not wird auch nicht weniger. Aber das ist daraus entstanden und äh, davon sind von diesen 1,5, 1,8 Millionen sind gerade mal 5% öffentliche Gelder. Und mhm. das heißt, bei uns ist äh, in all dem, was wir tun, ist schon auch, äh, auch ein unternehmerischer Geist drin. Allerdings ist mir auch eines wichtig, dass, also auf der einen Seite sind wir ein Unternehmen und müssen natürlich auch äh, diese wirtschaftlichen Dinge im Auge behalten, aber das alleine würde nicht ausreichen, sondern was mir immer wichtig ist, ist, dass wir äh, dranbleiben an den Kids und an ihren Problemen und dass wir dieses Eigentliche, weswegen wir angefangen haben, nie aus den Augen verlieren.
0: Ich glaube, Eki... Ich, ich, ich pendle ja so zwischen den verschiedenen Welten eben auch wieder. Also so meine, meine Herkunft mal aus dem Sozialen mit der Fliegerei, das weißt du ja auch als Unternehmer. Und du hast gerade gesagt, mir ist es wichtig, dass wir die Kids nicht aus dem, aus dem äh, Auge verlieren. Übersetzt jetzt in so eine klassische BWL würde das heißen, den Unternehmenszweck nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das glaube ich, das gilt für absolut alle Unternehmen, egal ob es jetzt Non-Profit oder Profit ist. In dem Moment, wenn ein Unternehmen nur noch sich darum kümmert, wie kann wir Kohle machen? Dann wird es, glaube ich, entweder kriminell oder es, oder es verschwindet irgendwann vom Markt. Und das ist eine Geschichte, wo viele Unternehmen ähm, mal drüber nachdenken sollten und vielleicht eben auch mal äh, so ein Unternehmen wie Deins ähm, sich mal genauer anzuschauen, zu sagen, weswegen sind wir eigentlich da? Also was ist eigentlich das Problem, das ich löse? Und das ist, ich finde das so faszinierend, bei, bei ganz vielen Unternehmen, wenn ich die Frage... Welches Problem löst du? Dann können wir ganz viele diese banale Frage nicht beantworten. Und die Probleme liegen vielleicht nicht ganz so stark auf der Hand, wie sie das bei dir tun, aber, aber es ist ein zentraler Punkt. Ich glaube, das müssen Unternehmen auch immer mal wieder machen. Was du natürlich hast, wenn du jetzt sagst, eben in diesem Non-Profit-Bereich, ähm, dann hast du natürlich, ein, du hast ein paar Möglichkeiten, die andere Unternehmen nicht haben, dir fehlen aber auch ein paar. Ähm, wie bekommst du Mitarbeiter? Lass mich erst noch mal andersrum fragen. Hast du viele ehrenamtliche Mitarbeiter oder Helfer, Helferinnen? Du hast ja gesagt, am Anfang hast du mit Helfern gestartet. Wie ist denn das jetzt?
1: Also wir haben tatsächlich gar nicht so viele Ehrenamtliche. Und äh, das liegt daran, dass in der Straßensozialarbeit, da muss man sich schon gut auskennen im Sozialgesetzbuch. Ähm, das heißt, man braucht eine gewisse fachliche Kompetenz. Und es ist auch so, dass äh, die Kinder, die sind natürlich Opfer. Das ist so, die haben schlimme Dinge erlebt. Allerdings, durch das, dass sie diese Dinge erlebt haben, sind es auch nicht ganz einfache Kinder. Das heißt, mhm. man braucht schon äh, auch eine gewisse äh, Toleranz, äh, die man denen entgegenbringt. Und, und, äh, und, sie, und das schafft auch nicht jeder. Und äh, ja. deswegen, wir haben handverlesene äh, Ehrenamtliche und die machen das auch sehr gerne. Äh, aber jeden können wir leider nicht gebrauchen.
0: Man kann ja auch nicht nur durch tätige Mitarbeit helfen, sondern ähm, das kann ja nur jeder wirklich. Also du kannst was, man, man kann was spenden, kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, man kann auch in seinem Umfeld, wenn, wenn man euch unterstützen will, geht das ja auch nochmal anders, als direkt mit den Kids zu arbeiten. Man kann ja in seinem Umfeld irgendeine Aktion machen, wo man irgendwas macht und euch darüber dann über Sachspenden oder auch über Geld unterstützt oder wie auch immer. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Ich möchte aber das Schöne, was du auch gerade gesagt hast, ähm, du hast gesagt, die Kinder sind manchmal sehr, sehr, schw sehr, sehr schwierig, ähm, herausfordernd. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne um Umschreibung für, dass die auch ganz schöne Arschlöcher sein können manchmal. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ich denke gerade noch dran, wie wir äh, bei euch waren, ich kann jetzt für alle, die hier gerade zuhören, mal sagen, wenn du da hinkommst und dieses Haus Bolle, ähm, das ist echt richtig lässig. Also was ich, was mir wirklich gut gefallen hat, war, dass es nicht diesen sozialpädagogischen Anstrich hatte. Also das, äh, das nicht so, ganz häufig kommst du da rein und wirklich so dieses ach, ja, was macht das jetzt mit dir? Das, das das, trötet dir irgendwie schon 50 Meter vorher entgegen. Das ist bei euch überhaupt nicht der Fall. Und du hast wirklich, du kommst dahin und die Kids sind aufgeschlossen, die die gucken dich mit großen Augen an, die, die, die strahlen dich an, die, die ärgern dich manchmal auch. Also das ist echt eine lässige, aber, aber total angenehm. Also ähm, ich weiß nicht, wir waren bei euch, da war gerade so auch Mittagszeit und da alle essen miteinander. Ich habe tierischen Hunger gekriegt <lacht> äh, in dem Moment. Also das war echt eine, eine richtig coole Geschichte. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du ähm, brauchst, du bist natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen angewiesen, dass du ein paar Handverlesene Ehren Ehrenamtliche hast du hast Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber was du ja mit Sicherheit nicht machen kannst, ist das, was ein klassisches Unternehmen machen kann, dass ich bei bestimmten Leuten, die ich fördern oder die ich auch halten will, einfach sage, pass auf, ich erhöhe jetzt dein Gehalt und ich lege jetzt mal hier eine richtige Schippe drauf und du kriegst einen Dreier er BMW als Dienstwagen und ab nächstes Jahr 15.000 Euro im Jahr mehr. Das geht ja, vermute ich mal, so wie ich den sozialen Bereich kenne, nicht wirklich. Wie motivierst du deine Leute? Wie hältst du die bei der Stange?
1: Ja, also ein bisschen ist es... Ähm es ist schon so, dass wir natürlich diejenigen, die jetzt, äh, ja, gibt auch bei uns im sozialen Bereich Leistungsträger. Also es gibt welche, die einfach, äh, die sind so präsent in ihrer Art und ihrer Persönlichkeit und so aktiv mit den Kindern und so wertvoll, dass wir denen natürlich auch logischerweise ein bisschen mehr Geld geben als denen, die äh, Dienst nach Vorschrift machen. Wobei bei uns ist es tatsächlich so, dass jeder, der hier am Start ist, der ist schon sehr stark motiviert. Also äh, darauf lege ich auch Wert, weil es ist kein normaler Job wie, ähm, ja, also es ist einfach kein normaler Job, sondern man braucht Empathie, man braucht Leidenschaft. Man muss wirklich Ziele vor Augen haben, womit man, wo man mit den Kids hin will. Ähm, Geld, ja, Geld ist natürlich begrenzt bei uns. Wir wir können tariflich bezahlen, was wir tun, ist, dass wir immer wieder vor Augen malen, die Vision, die wir haben. Dass Kinder aus schwierigen Verhältnissen, deren Startblock im Leben weiter hinten ist, 30, 40 Meter, dass die aus der Kurve kommen und dass sie dieselben Chancen haben wie Kinder aus guten Wohnquartieren. Also was sehr wichtig ist, finde ich, und ich glaube, dass auch für jedes Unternehmen wichtig ist, dass die Vision, die ein Unternehmen hat, dass man sie immer und immer wieder beschreibt, und dass man die, die Mitarbeiter, dass man sie mitnimmt, dass man sie in diese Vision mit reinnimmt, dass man die Vision erklärt und dass man innerhalb dieser Vision ihnen auch die Freiräume lässt, sich zu entfalten. Das, das finde ich super wichtig.
0: Und das gilt für jedes Unternehmen, genauso wie du es gesagt hast. Das gilt für wirklich jedes Unternehmen. Natürlich in so einem sozialen Bereich ist, die, ist, ist das Bild dieser Vision ein sehr großes und sehr, sehr starkes. Ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Käseladen habe, ähm, ist das vielleicht nicht ganz so emotional aufgeladen. Aber das, was du gesagt hast, ist, ähm, es gibt ja auch genügend Forschung darüber, dass Menschen sich über Geld nur sehr begrenzt motivieren lassen. Also es gibt ja diese, diese Herzberg-Hygienefaktoren und Motivatoren, also Faktoren, die an sich motivieren, ähm, und Hygienefaktoren, die motivieren an sich nicht, aber das Ausbleiben demotiviert. Und Geld ist klassisch so ein, so ein bei den meisten Menschen ein Hygienefaktor. Außer natürlich, du hast gerade so massivste finanzielle Probleme, dann hole ich die schon, aber immer nur kurzfristig. Und das ist etwas, was ich, wo ich ja auch mit vielen meiner Kunden dran arbeite, wo die dieses Bild oder dieses Zielbild verloren haben. Da gehen die Leute einfach nur noch hin haben innerlich gekündigt, sehr, sehr viele davon, sind einfach innerlich frustriert und dieses Zielbild ist verloren gegangen. Und ich kann mich gerade an ein Unternehmen erinnern, mittelständisches IT-Unternehmen, so um die 200 Mitarbeiter, ähm, da war es wirklich so, so banal wie das Kind, die haben echt gutes Geld verdient, ähm, die waren erfolgreich, die waren in ihrem Segment, waren die Marktführer, aber die, die Geschäftsführer oder die Ängste die engste Führungsriege, das waren so Fünf, sechs Leute, die waren da und gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Also das nervt. Die haben wirklich richtig gut Geld verdient, aber sie die waren so alt wie wir, ein bisschen jünger sogar noch, haben keinen Bock mehr gehabt. Und das, das Lässige war, wir haben, ich habe dann wirklich mit denen, wir haben dann zusammen daran gearbeitet, dieses Feuer wieder zu entzünden. Das war am Anfang gar nicht mal so leicht aber halt irgendwann erinnerst du dich mal dran wa warum haben wir es damals angefangen was war das was hat uns damals angetrieben und die haben so einen die haben so einen schönen spruch ich verfremde den jetzt ein bisschen, dass man keine Rückschlüsse machen kann. Die haben gesagt, damals wollten wir der Stachel im Arsch von Microsoft sein. <lacht> Und allein dieses, das hat die so angetrieben. aber das war völlig weg. Und wir haben dann daran gearbeitet, wirklich so ein dieses dieses Bild wieder aufleben zu lassen. Und das war richtig lässig, was da passiert ist. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, glaube ich, eben in, in, in allen Bereichen so wahnsinnig relevant. So wirklich diese Vision, dieses Bild. Wofür gibt es uns? Welches Problem lösen wir? Wie helfen wir der Gesellschaft? Und was wollen wir am Ende des Tages hinterlassen? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Wir haben jetzt schon, Ecke, wir haben schon viel darüber ähm, geredet, dass ihr Unterstützung braucht, dass ihr Hilfe braucht. Wie kann man euch denn ganz konkret unterstützen?
1: Ja, also Unternehmen können hier zum Beispiel auch mal einen Helping-Hand-Einsatz machen. Das heißt, sie kommen hier an und äh, arbeiten was handwerklich am Vormittag und nachmittags können sie mit den Pädagogen zusammen Zeit mit den Kindern verbringen, können sich einbringen hier. Das ist eine ganz tolle Sache, auch für Unternehmen oder für ein Team in einem Unternehmen, um auch vielleicht mal wieder ein bisschen geerdet zu werden, um vielleicht festzustellen, dass es wirklich schwerwiegendere Probleme als die eigenen gibt. Und fürs Teambuilding ist es auch super. Mhm. Das machen wir mehrere Male im, im Jahr mit kleineren, auch mit ganz großen Unternehmen. Die sind für viele Unternehmen ist das eine super coole Sache. Spenden, klar, das brauchen wir auch. Wir sind ein Spendenwerk und da helfen auch kleine Spenden schon. Regelmäßige Spenden helfen eigentlich äh, mehr als wie einmalige große Spenden. Man kann sich die Sache anschauen. Ähm, ich finde es immer wichtig, also für uns sind Spenderinnen und Spender sind jetzt keine ähm, keine Kuh, die man melkt, sondern für uns mhm. sind es Kooperationspartner und die lassen wir auch gerne mal in unsere Arbeit reinschauen. Die können sich äh, das anschauen vor Ort und sich überzeugen, dass wir tatsächlich äh, das Geld, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Also Spenden ist eine ganz äh, wichtige Sache für uns natürlich.
0: Und das kann natürlich logischerweise mit Geld sein, das kann auch bestimmte Sachmittel sein oder sowas. Wenn dich das jetzt interessiert, wenn du sagst, hey, coole Geschichte... Logisch, in den Shownotes gleich unten blenden wir das, das, das Spendenkonto ein. Das wirst du dann gleich drunter lesen können. Eh klar, ähm, wir packen das hier noch mit rein. Du kannst auch jederzeit auf unsere Homepages gehen. Auf Katjas Homepage, meine Homepage oder auf unsere Facebook-Kontakte. Da siehst du auch, weil ähm, da siehst du immer mal wieder, was wir mit Straßenkindern machen. Wir hatten eine Aktion beim Macher festival wo wir unsere Abstandsbären, die wir in erster Linie hatten, um die sozial social Distancing zu zu können, haben wir am Schluss äh, verkauft und den Erlös zu euch rübergetragen. Ich persönlich werde definitiv vor Weihnachten wieder meine Buchaktion machen, wo es dieses Buchpaket gibt. Und der Erlös, der wird zu euch rübergehen. Also egal, was ihr habt. Wir werden, wir hatten über so eine Schlafsackaktion. Es gibt wahnsinnig viel. Und das, was ich persönlich eben auch gerne mag, weil ich es für mich, das entspricht aber mir, ich weiß einfach gerne, okay, was konkret entsteht mit diesem Ding. Also, wenn wird dann praktisch, weiß ich nicht, so, du hast mir jetzt mal gesagt, ein Schlafsack plus Isomatte für so ein Kind und da, ey, Leute, Freunde der Luftfahrt, es wird arschkalt. Ich bin gestern Abend nach Hause gelaufen, ich habe mir schon gedacht, meine Fresse, das ist, wird langsam richtig kalt. Und so ein Schlafsack mit Isomatte zusammen kostet roundabout 50 Euro. Einfach nur, um sich mal eine ne Vorstellung zu geben. Also mit einem Fufi-Überweisung kannst du dafür sorgen, dass ein Kind in den nächsten Wochen und Monaten nicht frieren muss. Und das ist doch eigentlich schon mal eine ganz coole Geschichte. Du kannst auch irgendwas anderes machen. Also unterstützen tut alles. Und wie gesagt, äh, was, was Ecki auch gesagt hat, auch kleine Beträge. Also zu sagen, hey, ich habe vielleicht keinen Fufi, aber ich kann jeden Monat 5 Euro überweisen. Dann mach in Gottes Namen das. Wir blenden alles unten ein. Wir versuchen über unsere Kanäle weiter zu berichten über das, was Straßenkinder e.V. macht. Homepage habt ihr natürlich. Straßenkinder e.V. heißt eure Homepage, oder? Äh, Straßenkinder-ev.de Straßenkinder-ev.de Auch da sieht man einiges. Ich finde es eine super, super, super lässige Geschichte. Es macht echt Spaß. Es macht mir Spaß, das Projekt zu sehen. Es macht einfach Spaß zu sehen, äh, ich sehe dich jetzt gerade, wie du da hockst und lächelst. Das sieht natürlich jetzt keiner, der zuhört. Aber einfach Menschen zu sehen, die mit Herzblut sich sagen, fuck you, ist mir doch scheißegal, wie gut die Chancen sind. Ich mache das einfach, weil ich habe da so ein Calling und das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen. Und wenn diese eine Folge nur einem Menschen dazu motiviert hat, jetzt auch zu sagen, das zu machen, worauf du schon seit ewigen Zeiten Bock hast, dann machst du einfach. Eki, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde das super lässig. Ich freue mich auf irgendwelche äh, Wahnsinnsaktionen, die wir in Zukunft gemeinsam starten. Und ich wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg mit Straßenkindern und ganz liebe Grüße an alle deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Danke, lieber Peter. Wir lassen es krachen. Bis bald. Tschüss. Wie gesagt, die Shownotes kommen hier gleich nach unten drunter. Du siehst die danach, wenn irgendwas ist. Schreib uns eine Mail, gib gerne Feedback, empfehle diesen Podcast weiter oder gib uns ein Like, was auch immer. Du kannst diese Folge sehr, sehr gerne teilen. Wenn du sagst, äh, Straßenkinder, eine lässige Geschichte, dann teile einfach diese Folge, dass möglichst viele Menschen darüber ähm, was lernen, das Ganze erfahren. Ähm, wie auch immer. Ich hoffe, es hat dir was gebracht, hat dir Spaß gemacht. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Lass es dir gut gehen und vor allen Dingen, bleib gesund. Bis bald. Ciao.